0: Mais uma vez, a paz de Deus e a riquíssima bênção vindo do trono da graça para cada um de vocês. E eu oro para que, nesta manhã, a Palavra de Deus fale ao seu coração, a tal maneira que você conheça melhor o seu Deus, você confie mais nele e possa colocar sua vida mais à disposição dele. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 50. Enquanto você encontra aqui... Eu pedi para o. É, esqueci o seu nome aqui, Eric. Eu pedi para o Eric é, aqui na, na parte do som, e ele tem acesso à internet. E eu coloquei o site nosso do Núcleo de Missões à disposição dele. Quem porventura quiser entrar em contato, pede para ele. É, nós temos uma escola de missões online, tá? totalmente gratuita, não paga nada. Você entra, faz sua inscrição e assiste toda uma escola missionária para quem quer ser missionário. É, logo, logo, daqui mais uns 15, 20 dias nós devemos estar com a escola de plantadores de igrejas Se você tem vontade de servir a Deus e tem um lugar onde você sabe que Deus está te chamando Para você plantar uma nova igreja Ali você tem todas as instruções, são aulas, vídeo aulas Você clica ali e pode assistir, de vez em quando até minha cara vai aparecer lá é, Para você assistir as instruções é, para plantar melhor uma igreja e na metade do ano que vem vai sair o, a escola para discipuladores, pessoas que estão querendo faz, cumprir com a ordem de Jesus, de fazer discípulos. Vai ter todas as todo, aulas também, orientações, material, farto, muita coisa, tudo de graça para você entrar, assistir, baixar e assim por diante. Tá bom? Então é mais um setor da sua igreja que está procurando servir a igreja local para que a igreja local possa ser o mais eficaz possível. Queria que abrisse a Bíblia em Gênesis capítulo 50 Versículo 15 em diante Quero dar um contexto para vocês aqui da história de José José havia é, vindo lá da terra dele Um garoto mimado pelo pai E que um dia desses os irmãos ficaram com tanta raiva dele Que pegaram, prenderam, colocaram ele dentro de um de, né, Venderam ele como escravo e ele foi parar no Egito depois de alguns anos, ele reencontra com os seus irmãos, faz as pazes com os irmãos e chama pai, mãe, todo mundo para vir morar no Egito. E ao chegar lá no Egito, agora, depois de alguns anos, a melhor terra acaba sendo a deles e eles moram ali no Egito durante anos. E agora o pai, o Jacó, ou agora chamado Israel, o pai da grande nação chamada Israel, vem a falecer. Eles fazem o um enterro, tem todo o período de luto, termina o luto e agora os irmãos começam com uma história bem esquisita e vão, mandam o primeiro recado até José e depois eles mesmo vão até José e eu gostaria de explorar um pouquinho esse detalhe com vocês aqui, Gênesis capítulo 50 versículo 15 em diante, diz ali ó, vendo os irmãos de José que seu pai já era morto disseram, é o caso de José nos perseguir. E nos retribuir certamente todo o mal que lhe fizemos Portanto, mandaram dizer Quer dizer, mandaram gente lá dizer Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo Olha eles colocando palavra na boca do morto aqui, ó Portanto, mandaram dizer, desculpa Dizendo, assim direis a José Perdoa, pois, a transgressão de seus irmãos e o seu pecado Porque te fizeram mal Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus e de teu pai. E José chorou enquanto ele falava. Por que será que José chorou naquele momento? O luto já tinha passado? O período que se chorava por uma pessoa querida já havia terminado? Não fazia mais sentido chorar agora pelo morto? Por que José, porventura, estava chorando ali? Os irmãos mandaram dizer... Olha, teu pai mandou dizer... Perdoa os teus irmãos... E não faz nenhum mal... Apesar de eles terem feito mal para você... Não, retribui... José ficou pensando... Ai, 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 Quantas vezes eu vou ter que perdoar esse povo aí... José tinha passado por tantas experiências na vida dele... Que tinham alargado a capacidade dele de pensar... De raciocinar... tinham alargado a capacidade dele de amar... Então, a mente ampla, o coração amplo, por todas aquelas experiências que ele tinha passado, ele sabia amar, ele sabia entender, mas os irmãos que haviam feito mal contra ele, pisoteados pelo pecado e pela culpa de tantos anos, acabaram fazendo o quê? Acabaram tendo as suas capacidades mentais e a sua capacidade de amar restringidas, diminuídas, eles estavam mesquinhos, pequenos, estreitos de cabeça de eu fico imaginando José, depois de passar tantas experiências, eu fico imaginando José com todas aquelas experiências, com o um coração amplo, capaz de amar, vendo os irmãos ainda sofrendo da mesquinhez, da pequenez de coração. Para mim, José chorou, porque ele viu a mesquinhez dos seus irmãos. Mas não termina ali, continua. Como é que agora, até ali eles tinham mandado só recado. Agora eles mesmo foram, versículo 18. Depois vieram também seus irmãos. Prostraram-se diante dele e disseram: "Eis-nos aqui, por Deus, servos". Era essa a proposta que José tinha feito. Não, vocês voltem. Eu quero minha família. Vocês são meus irmãos, não são meus servos. Aquela vez que ele tinha perdoado, era isso que ele tinha dito. Agora, eles parecem que com medo, só porque o pai não estava mais ali, eles acharam que José, na mesquinhez deles, acharam que o José ia retribuir o mal que fizeram para ele. Tá? E agora se prostram diante de José. Imagina que coisa mais estranha. Né? Irmãos, se meu irmão prostrasse, os meus irmãos se prostrassem diante de mim, eles para com isso, que coisa estranha. Mas ele tinha visto na, na, na profecia, lembra os sonhos que José tinha, tinha tido? mas ele não precisava daquilo e, e José, olha como é que José a mesquinhez deles a, a estreiteza de cabeça deles e olha a grandeza da resposta de José aqui ele diz assim respondeu lhe José, versículo 19 não tem mais acaso estou eu no lugar de Deus e não estava? José não poderia se fazer passar por um Deus no Egito? o faraó era Deus o governador era Deus e ele podia muito bem dizer, é isso mesmo Agora você se ajoelha aqui na minha frente Ele não podia ter dito isso Mas ele disse não Ele, disse, ele usou as palavras que Jesus usa 77 vezes no Novo Testamento na, no, Nos quatro evangelhos Não temam Aliás, só um parênteses aqui Pessoas que são dirigidas por medo Têm que aprender uma nova dimensão Para viver Porque o verdadeiro amor, diz a Bíblia, faz o que? Lança fora o um medo tem que aprender a amar. Porque na Bíblia, o contrário, o contrário de medo não é ódio. O contrário de medo eu, é, é amor. Amor, desculpe. É o contrário na Bíblia, o contrário de amor não é ódio. O contrário de amor na Bíblia é medo. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, eles apossados da, da mesquinhez, estreiteza de mente e de coração, com medo. José já tinha feito isso Mas ele disse, parece que de novo Eu tenho que ministrar, tenho que pastorear O coração desse povo E ele disse, não tem Estou eu, acaso No lugar de Deus? Não, não estou Eu sou irmão de vocês E agora continua E ele diz ali, ó que aqui eu gostaria de concentrar a maior parte do meu sermão No, no versículo 20 Na metade do versículo 20 ali Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim Porém, Deus fez o quê? O? Tornou em bem A palavra em hebraico aqui, que é tornar Ele vira, ele, ele desmancha e faz de novo É como se ele colocasse, uma, fizesse uma coisa de ficar do avesso Uma coisa de ficar do avesso e o avesso do ruim seria o bom É como se ele desmaterializasse o ruim e usasse aquele material para reconstruir o bem vocês creem nisso? Deixa eu ver se eu estou falando mal auditório certo Vocês creem que Deus tem o poder De transformar as maldições Que as pessoas fazem contra nós Ele pode transformar em bênção, sim ou não? Amém. Você acha que Deus pode transformar As maldições que você mesmo Trouxe sobre sua vida Em bênção, sim ou não? Sim. Pouca convicção Mas eu sei que vocês creem Queridos, Deus um plano para a vida de cada um de nós Tinha um plano para a vida de José E Deus transformou A maldição Que tentaram fazer com ele em benção E ele acabou Cumprindo com o propósito De Deus para a sua vida Porque ele permitiu Sabia que Deus tem um propósito Para a vida de cada um de vocês? Sabia que a Anne Ellen, que foi apresentada hoje de manhã Deus tem um propósito, ela não nasceu por um acaso Ela não nasceu, ela não nasceu porque, é, porque ah, foi um descuido é, Não, mesmo que os seres humanos não queiram Deus quis E o Gabriel também, que foi apresentado hoje de manhã Deus no ventre da mãe, como diz o Salmo 139 Tu já teceste o meu ser ainda no ventre da minha mãe Você conhecia todos os tudo aquilo que ia acontecer A palavra não me veio à boca Você já as conhece Todas as coisas Deus conhece Estão tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Cada criança quando vem ao mundo Deus tem um propósito E nós vamos aprendendo tanta coisa Que às vezes esquecemos de perguntar para Deus Qual é o propósito do teu propósito vida. eu conheço muitos cristãos Muitos irmãos da minha igreja Que não sabem Eles acham que ser cristão é vir para a igreja né? Assistir um sermão cada sábado Na quarta, no domingo E ir embora cuidar do resto da vida <risos> Não tem, não é assim E há pessoas que têm medo de assumir esse propósito de Deus Porque eles acham que pode dar encrenca Isso você pode ter certeza E o apelo que eu quero fazer para vocês logo mais É um apelo onde você vai tomar um compromisso essa manhã Que não importa se vai trazer encrenca ou não quero que Deus cumpra o propósito da agora veja eu gostaria de analisar a vida de José para você ter coragem para você ter bom ânimo para você entender tá, que Deus quer é, que Deus em primeiro lugar tem um propósito na tua vida que ele quer executar esse propósito através da tua vida e principalmente que Deus está querendo que você o quanto antes alinhe a sua vida as suas decisões com o plano que ele tem com a sua vida que tal essa? Vamos dar uma olhada na vida de José, como é que ele fez isso? Vamos ver se Deus realmente transformou uma maldição e um na vida de José? Eu vou olhar cada, cada... Assim, os principais momentos da vida de José, eu vou olhar de três perspectivas Da perspectiva de José, como é que José se sentiu, como é que ele percebeu as coisas Da perspectiva do diabo e da perspectiva de Deus Topo? Vamos lá? José é aquele menino mimado, tem aquelas ideias, aqueles sonhos Recebe uma roupinha especial Fica diferente dos irmãos Os irmãos começam a com dor de cotovelo Mas ele é todo especialzinho lá E ele parece que gosta de mostrar isso na cara dos irmãos E os irmãos ficam irritados com ele Só que a irritação vai tomando um ponto tal Um ponto tal que Chega um dia Que José vai levar comida e água para os seus irmãos E acaba, acaba chegando lá no lugar onde eles estão E é, servindo os irmãos ali ele chega ali, os irmãos com tanta raiva Jogam ele dentro do buraco Arranca aquela capa dele Que era o símbolo, né, que ele era alguma coisa especial Arranca a capa dele E joga ele dentro do buraco Aí daqui a pouco eles mudam de ideia Porque estão vendo uma caravana De, de, de eh, mercadores de escravos passando ali Escuta, vamos, vamos fazer uma graninha Com esse nosso irmão Ao invés de deixar ele aqui morrendo dentro desse buraco aqui, E depois a gente ficar com o peso na consciência Que tal a gente eh, vender E fazer uma graninha Diz os especialistas que mais ou menos A mesma quantidade que Judas Vendeu Jesus José foi vendido pelos seus irmãos José, sem a sua capa Provavelmente Eles usavam os panos assim Para cobrir a nudez Era só Eu fico imaginando José Amarrado atrás de um camelo Sendo puxado e ele olhando para trás, por cima do ombro, vendo as tendas do pai lá atrás, e sendo arrastado pelo meio daquele deserto que eu já descrevi para alguns aqui, que estavam na escola sabatina, no deserto que é de 50, 55 graus, quase 60 graus durante o dia. E ele tinha que correr atrás daquele camelo a pé. E o deserto no Egito não é areinha fofinha, gostosinha, não pisar assim, não. É pedra, pedregulho, pontudo. Se ele machucou os pés Agora eu fico imaginando Como é que ele se sentia Deus, o que é isso? O desespero dentro do coração dele Era para era meus irmãos Se dobrarem diante de mim E agora você é um escravo Numa terra estranha Meu pai está ficando para trás Minha mãe que eu tanto amo Eu fico imaginando ele desesperado Não entendendo o que é que significava Eu fico imaginando ao, ao contrário agora o, o diabo olhando para ele, dizendo: Toma, toma, sonhador. Eu quero ver você sonhar agora. Agora você vai ser escravo, vai apanhar, a tua vida vai virar uma desgraça. É isso que eu quero, toma. E Deus olhando tanto para José quanto para o diabo, e chacalhando a cabeça, e dizendo: Seus pobres coitados, vocês não sabem que eu estou precisando do José no Egito? Estou precisando dele lá. O diabo, na fúria dele de tentar fazer mal para a gente Às vezes ele inventa o mal Mas Deus é tão poderoso, tão poderoso Que nem o diabo não consegue escapar do propósito que Deus tem para a nossa vida Quando nós estamos dispostos a cumprir E o diabo, na tentativa de fazer mal Acaba cooperando para a, 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 aquilo que Deus está planejando para a vida da, daquela pessoa José chega no Egito, eu não sei se você sabia Mas mais ou menos que nem aqui tem uma plataforma, coloca escravos nus ali, são analisados, vistos em todos os detalhes, vê se os dentes estão bons, se a musculatura está boa, se estão fortes, e vão dando.. Vão dando é tipo um leilão. Finalmente José é arrebatado, é, é, arrematado, não arrebatado, arrematado no leilão é, por Potifar, é levado para a casa de Potifar. Agora, queridos jovens, prestem atenção aqui. E os, os que têm mais experiência também, mas principalmente os jovens. José nessa altura devia não passar muito de 17 anos 16, talvez 17 No máximo 18 anos Quando ele chegou na casa do Potipar José tinha um princípio de vida O que eu fizer Eu vou fazer o meu melhor Então, eu fico imaginando Primeiro dia de trabalho de um escravo O que, 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 que o senhor vai pedir para o escravo? Ele deve ter dado uma olhada assim Limpa essa área toda aqui ó, Lava esse chão Só que José... Era, era a decisão dele, era a escolha dele. Ele podia só dar uma lambecada ali, fazer de conta, como todos os escravos faziam. Tá? Ah, eu falo, não, uma casa minha. Mãe, ah, pronto, já vou tentar debaixo d'água, vou, vou, vou procurar. É, né, pre, vou dar vazão à minha preguiça. José, não. Ele limpou aquilo lá como se fosse melhor. Aí ele viu os vasos, ele viu as plantas a serem podadas, arrumou, ajeitou, tinha uma, uma sujeirinha aqui, tinha um negocinho ali, ele deixou. Potifar olhava aqui lá e disse Esse é dos diferentes O que, que deu com esse moço? E chegou a tal ponto Que em três, dizem os, os Eruditos bíblicos, talvez Quatro anos que ele ficou lá na casa de Potifar tá? Então, se ele começou com 17, ele estava tá com 21 agora 21 anos e José Tomaram conta de todas as posses de Potifar A ponto, diz a Bíblia Que Potifar nem sabia mais o que, que ele tanto tinha Porque tudo onde José colocava a mão é, é um prosperava. 21 aninhos Meus queridos jovens Dedicação, excelência de vida Sabe por que José fez isso? Eu acho que José... Ele começou a perceber... Esse negócio da é de Deus na minha vida... Que Esse negócio vai, vai ter altos e baixos na minha vida... Como já teve... Eu vou fazer o melhor... Para que nunca... Nunca na minha vida eu tenha dúvida... De que quando minha vida dá essas guinadas fortes... Eu não quero ter dúvida... De que é a guia de Deus... E não é relaxo da minha vida... Entenderam essa? Deixa eu repetir... José fez o melhor que sabia para que ele mesmo sempre tivesse certeza que quando a vida dá essas guinadas fortes que às vezes dá, quando às vezes a gente parece que azarou tudo, perdeu tudo, tudo ficou para o mal, tudo estragou essa guinada, para ele ter certeza de que não é por culpa dele, não é porque ele foi preguiçoso, não é porque ele foi negligente, não é porque ele simplesmente deixou as coisas andar, mas sim porque é Deus que está aqui. E não demorou a minha segunda grande pancada da ele estava lá fazendo melhor, era o escravo mais benquisto na casa, era o mordomo da casa de Potifar Potifar era o governador do Egito, era, era o cara que ele depois iria assumir a posição de Potifar Potifar, é, a esposa de Potifar, vendo aquele jovem, musculoso, bonitão, jeitoso, né? muito hábil, com todas as coisas, inteligente, não era desleixado, fazia as coisas pensando, ela botou os olhos, e como pessoas às vezes, você sabe o que quer dizer a palavra incauto? Um incauto espiritual, um despreparado espiritual, pessoa que não presta atenção, as coisas acontecem e ele acha que não tem nada a ver com a vida. E vai dando vazão às suas paixões Às suas, a, a, aos seus bons e maus humores Conforme dá na cabeça Ao invés de entender que tudo É espiritual, tudo tem uma dimensão espiritual E essa mulher Esposa de, de Potifar Incauta espiritual Distraída Foi tomada pelo inimigo E ela se lançou com toda a força Da sua volúpia, de um desejo descontrolado Se lança em cima do rapaz E o rapaz recusa Diz, não Como poderia eu pecar contra quem? O que, que ele falou? Ah, não, não é melhor não Porque vai que o pessoal da igreja descobre Eles vão me excluir É isso que ele falou? Ele não tinha, era um jovem Adventista de sétimo dia, sozinho No Egito, nem lição Não mandava para ele para o correio Estava sozinho lá Como poderia eu Pecar contra quem? Ele diz não para a mulher A mulher não se contenta E se lança mais E ele escapa Ela mete a mão na roupa dele Ele corre, deixa a túnica para trás Porque na cabeça dele Ele diz, é melhor deixar a túnica Do que deixar minha dignidade Do que deixar meu relacionamento com Deus Jovem Que jovem valor E ele deixou a túnica A mulher se sentindo rejeitada, eu conheço mulheres que se sentem rejeitadas, às vezes, uma das piores coisas, tentações pelas quais uma mulher pode passar é quando ela se sente rejeitada. Ela se sentiu rejeitada e vai agora, distorce a história, denuncia aquele que foi fiel tanto ao seu patrão quanto ao seu Deus, denuncia como tendo sido criminoso que atacou, etc. Eu creio que Potifar viu o Potifar conhecia José ele conhecia a esposa dele também mas como ele poderia fazer isso? como diante da sociedade ele podia é, desculpar o, o, o escravo e acusar a sua esposa ficaria muito mal para ele então ele forçado pelas circunstâncias ele jogou José com muita dor no coração jogou José no calabouço prisão segundo momento isso da vida de José. Deus estava indo tudo tão bem, estava indo tudo tão ótimo, você fazia é, multiplicar as bênçãos nas minhas mãos, eu estava abençoando outras pessoas, pessoas estavam te conhecendo, Deus, através da minha vida, e agora é isso? Tem coisa pior do que parar é, de maneira injusta na cadeia? O José foi parar injustamente na cadeia. E lá estava ele, eu fico imaginando os pensamentos, os sentimentos, Deus, eu faço. Quê? por quê que isso aí que tem que acontecer comigo agora? O desespero Ele era tão humano quanto você e eu Se coloca um pouquinho no lugar dele Se você fosse jogado injustamente Numa cadeia por uma trama feita Por uma, uma mulher Desmiolada Imagina só E ele lá chorando As, 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 as angústias Do coração dele Dizendo por que, por que, por que Como você e eu perguntamos nós devemos perguntar por quê E ter, teríamos que aprender a perguntar para quê Porque o diabo Vendo a angústia da, da, de José Sentiu ali naquele momento e disse, eh, e, e disse Toma, toma Você pensou que ia dar a volta por cima? Toma agora, fica aí na cadeia Vai apodrecer aí dentro da cadeia no meio dos ratos Quero ver agora você sair daí de dentro Quero ver, eles vão te esquecer Sim. ali E a tua vida vai ter, vai ter terminado E Deus olhando de novo Lá de cima e disse oh você não sabe o que você está fazendo E José, para Para de ficar angustiado Eu tenho um encontro marcado aqui nessa cadeia você Com o propósito que eu tenho planejado para você Percebe como Deus vai, vai mudando Transformando a maldição Em bênção Você percebe? Ele está lá, passam-se anos Dizem os especialistas que ele passou Entre sete e nove anos dentro dessa cadeia Sete e nove anos não perdeu de vista. Diz no livro Patriarcas e Profetas que José fazia o melhor, que ele cuidava daquela cadeia. Eu fico imaginando né, uma, uma, uma dobradiça de uma porta lá meio enferrujada, ele colocando, pedindo, olha, manda um óleo, eu quero passar um óleo aqui, porque ninguém né, merece ficar ouvindo o, o, uma, uma dobradiça enferrujada. Certo, estava uma sujeira quando ele chegou, agora a prisão estava limpa. Ele conseguiu fazer amizade com os guardas. Eu fico imaginando. José era desse tipo. Onde ele ia? Ele ia para contribuir, ele ia para ajudar, ele ia para fazer a diferença. E agora, José fica, ficou ali, talvez entre sete e nove anos. E ele, ele teve um encontro. Com duas pessoas. Primeiro, quem foi? Quem foi o primeiro encontro dele lá na cadeia? Padeiro. Padeiro teve uma visão. E o José interpreta a visão para mim coitado a interpretação não foi muito boa não, foi? não foi não foi e o, e o padeiro ele acabou então morrendo porque aquela visão era um anúncio de Deus que ele ia é, ser morto mas aí veio o segundo, quem era o segundo? o copeiro e o copeiro falou o sonho também José interpretou o sonho E o copeiro saiu dali E como José havia, havia interpretado o sonho Foi lá para a casa de, 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 do, do faraó E se tornou o copeiro direto da casa do faraó O copeiro era responsável pela, pela, é, pelo serviço ou Por servir todas as bebidas E o copeiro era aquele que experimentava a bebida Antes do, do, é, do rei beber porque havia muita tentativa de assassinato Via eh, venenos, etc Então ele tinha que tomar Era uma das, das eh, funções mais respeitadas no Egito Desculpem, era ser o copeiro Muito bem Agora dizem os especialistas Que depois ainda dele encontrar o copeiro eh, Ainda deve, deve ter ficado entre, Pelo menos entre eh, Um ou dois anos ainda preso eh, Ali o José Mas finalmente Paraó tem o sonho dele Ele vê sete vacas gordas Sete vagas magras E chama E, e o, o copeiro lembra de José E leva lá E José se torna o governador do Egito Vai dar uma olhada ali ó. O que, que diz na segunda parte do versículo 20 Que a gente estava lendo ali Vê ali ó, O que, que é o que, que é a segunda parte do versículo 20 Vós na verdade Intentaste o mal contra mim Porém Deus o tornou em bem para fazer, como vês agora, que se conserve muita gente em vida O propósito de Deus para a vida de José Era usar a vida de José para que muita gente se preservasse em vida Pergunta Esse transformar bênção, é, desculpa, maldição em bênção Isso aí era só na vida de José? Sim ou não? Sim ou não? Deus só transformou maldição em bênção na vida de José? Não. Não, então alguém me dá um versículo do Novo Testamento, por exemplo Para gente, a gente ver se isso se aplica para nós Vamos lá? Romanos 8, 28 Todas o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados, segundo o quê? Seu propósito. Agora, deixa eu ver aqui, eu quero ver convicção agora. Você crê nisso? Que Deus trans... vai guiando a sua vida e vai transformando maldição em bênçãos na tua vida também? Deixa eu ver agora. Eu quero ver convicção, eu não quero ver meio braço, assim, mais ou menos, não. Eu quero ver convicção. Muito bem, estou falando para o auditório certo aqui. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículo 6. O que, que diz ali? Uma coisa que o apóstolo Paulo está plenamente certo. Estou plenamente certo que o quê? Filipenses 1,6. Estou plenamente certo. Que aquele que o quê? Começou a boa obra em vós, A de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Querido irmão, querida irmã Você está nas mãos de Deus Então ouça, amém, vamos lá Você está nas mãos de Deus amém. Ele é poderoso Para te guiar amém. Queridos O que temer Você vai levar pancada na vida? Ah, vai. vai O próprio Jesus disse No mundo, três aflições Mas ao mesmo tempo ele disse o que? Mas tende Bom ânimo, eu venci o mundo. Isso quer dizer, quem é que tem poder sobre as circunstâncias? Deus. Por pior que seja, quem está mandando? Deus, quem é que está guiando? Quem é que está fazendo uma boa obra dentro da tua vida? Eu não creio em predestinação. Eu creio em livre-arbítrio. Como vocês também creem. Eu não creio que Deus está tá pegando a minha vida com uma marionete e eu faço tudo o que Ele quer. Mas eu sei uma coisa: que Ele toca A história da minha vida E se você contar a história da tua vida Vai juntando as peças E você vai ver como é que Deus te guiou Até esse momento que você está aqui E quando você faz os cálculos da trajetória do passado E você olha para o futuro você vê para onde é que Deus está te guiando o que Deus está te querendo Eu tenho visto na minha vida Na vida de dezenas e centenas de jovens Eu tenho visto Deus dar essas guinadas Às vezes são muito positivas Principalmente quando o jovem coopera Quando o jovem é um jovem que que, que entende que Deus está guiando a vida dele Então ele se, se abre E diz, Deus faz a tua obra E ele se abre E se dispõe E permite que Deus o guie Nossa, aí Deus pode fazer coisas maravilhosas Mas aí os dura que nem eu mais menos, né? Nasci num lar que não era cristão Dei cabeçada até no que mais Mas em algum momento eu decidi que Deus iria guiar Queridos, eu pergunto O que nós temos a ter? Se Deus está no controle Se Deus transforma a maldição em bênção Mesmo que você ainda não sinta Mesmo que naquela hora que você está passando pela luta Você esteja chorando, desesperado Mas olhe com certeza Porque daqui a pouco Deus vai resolver Eu não sei quando, mas Deus vai resolver Esse que vos fala aqui É filho de uma família separada Destruída um pai excessivamente Severo Eu era um jovem acanhado Extremamente inseguro Eu para falar com os outros, tímido Tremia de, de medo Diante dos outros E Deus tem feito a sua obra de Tudo que eu sou, tudo que eu penso Tudo que eu quero ser, como diz aquela música né? Tudo eu devo a Deus E ele continua aqui E eu quero que ele guie Porque vai doer Vai doer e eu quero dar essa notícia para vocês já aqui. Vai doer. Mas é bom. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus é bom. Amém. Deus é um Pai de amor. Que não vai te guiar para nenhum lugar. Que se você conhecesse todas as coisas que estão envolvidas, você também não escolheria. Como é que diz a, 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 no Espírito de profecia? Nada temos que temer quanto ao futuro. A não ser que nos esqueçamos... Como Deus nos guiou no passado A nossa vida é meio acanhada Por quê? Porque nós não acreditamos na interferência do poder de Deus Vocês estão aqui diante de uma campanha agora evangelística Eu fico imaginando se esse grupo de... Ah, deixa eu começar de outro jeito Eu fico imaginando se Deus usou 12 homens Daquele naipe atrapalhado como eram aqueles 12 discípulos dele O que mais... O que era melhor foi aquele que acabou é, é, Denunciando ele Entregando ele, que era Judas O resto era um bando de, 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 de Não vale nada Doze homens que não valiam um tostão furado E Jesus Botou o um mundo de perna Que nós aqui, em Alta Floresta Temos o privilégio de entender que o mestre Jesus Cristo andou por essa terra entregou a sua vida por cada um de nós porque eles, aqueles homens sem categoria nenhuma tá, viraram o mundo de baixo. agora eu fico imaginando se essa igreja aqui se com 12 homens daquele naipe aqui provavelmente se, se, se eu juntar os 12 a capacidade dos 12 não dá um de vocês aqui em termos de instrução, de capacidade de desenvoltura eu fico imaginando se vocês quisessem arrasar essa cidade aqui, se vocês quisessem pregar o evangelho de fato tá? vocês bateriam de porta em porta e esse evangelho seria pregado nessa cidade num instante tá? e com poder, e com amor e essa igreja que vocês estão planejando construir ali já estaria fora de moda faz tempo que não ia caber nem lá né? o povo que viria para os do assim. mas por que a gente não faz isso? porque nós temos medo o que, que eu vou perder? Ah, eu, se eu, e se eu não dormia hoje à tarde? O que, que eu vou perder? Ah, eu gosto tanto de dormir à tarde tá? E se você entendesse que Deus tem um plano Deus tem um propósito Deus tem um, um, um sonho para a tua vida Você colocaria a tua vida à disposição dele? Deixa eu contar um pouquinho aqui Para terminar uma, Um momento da minha vida Eu tinha uma empresa tinha um restaurante. Uma fábrica de confecção infantil uma, uma, é, Um restaurante E ainda trabalhar com o Estado Nós estávamos muito bem Obrigado. E Deus bateu na porta do meu coração E disse, querido Você, eu quero você como pastor Eu disse, agora, Deus Agora estava tá tudo tão bem, né tá tudo Tão bonitinho, as coisas estão tão Boas, né Agora é que você quer, é agora mesmo Eu me dispus a esposa não entendeu no começo, mas logo ela, ela também se dispôs E nós deixamos para trás aquilo que nós tínhamos, aquilo que nós éramos E fomos servir a Deus Estudar primeiro, né? E eu lembro ainda nós tínhamos tanto dinheiro, tanto dinheiro Que dava para a gente passar os quatro anos de, de faculdade tranquilo Sem se preocupar é, Nem com comida, nem com aluguel, nem com nada Tanto que fomos lá comprando uma casa né, na, na cidade onde nós estávamos, compramos uma casa tranquilo os quatro anos. Eu, mas eu? Né, como a gente sempre é assim, né, eu não gosto de ficar parado. Então fiz, fazia um biquinho aqui, fazia uma coisinha ali e tal, e produzindo dinheiro ainda para ver se não, não acabava. Aí chegou mais ou menos o, o, o mês de, de outubro por aí, e tinha uma moça, uma senhora, jovem senhora, que eu sempre dava carona para ela. Eu fazia transporte infantil, eu tinha uma, um, um transporte lá, que eu levava o pessoal, uma senhora Jovem, ela sempre pegava a carona comigo. E eu ficava impressionado. Porque já no, no, nos, nos últimos dias, ela estava com um barrigão desse tamanho aqui, ou oitavo mês de, de gestação, batendo de porta em porta, vendendo, vendendo coisas para eles poderem sobreviver. eu disse: filha, fica em casa. Não, você não tem como. Você não tem como. no rosto Eu via que, que Jesus era o Senhor dela Eu via no rosto dela Aí um dia desse eu via ela Encontrando o marido dela Que era colega, não, não era na mesma turma que eu Mas estava estudando teologia na, na mesma época que eu estava estudando também E eu via mesmo olhar de consagração Eu vi no rosto dele Ela disse, ah Deus, isso é brincadeira Eu quero sair. Eu não sou desse jeito, eu preciso sair. Aí. aí meio que uma hora de, de intervalo eu fui lá intrometi pelo meio e perguntei, escuta, eu posso fazer uma visita para vocês? Pode. Eu marcamos a sexta-feira Porto pôr do sol, a gente, minha esposa e eu umas coisinhas lá e tal, juntamos ali, vamos fazer o pôr do sol junto. Aí, conversando ali, eu descobri o seguinte, eles disseram assim, pastor, nós estávamos todos numa boa, nós estamos sofrendo, Sofrendo, você não faz ideia. Né? Eu não era pastor ainda, também estava estudando. Vou, Deus. sofrendo e não vou. Mas nós dissemos que, não importa o que acontecer, nós vamos ficar firmes. E Deus tem nos abençoado. É a cada dia, o pão de cada dia, Ele está garantido. Não mais e não menos. É uma luta, pastor. É uma luta. Mas é isso, provavelmente, que nos faz nos ajoelhar e orar com todo o coração. Buscar a Deus de todo o coração. Eu fui para casa com aquele negócio tom, tom, minha cabeça, tom. Fui para casa, passou uns dois, três dias Aquilo me incomodando E eu fiz uma oração Ajoelhei e dia desse E fiz a seguinte oração Deus, eu cheguei no momento Que eu preciso Fazer uma entrega diferente na minha vida Eu preciso entregar minha vida custe o que custar Doa quanto doer, faça Se doer, eu, eu vou ficar firme Se não doer, tudo que acontecer, eu estou firme Ok? Em nome de Jesus, amém, levantei Fui tocar minha vida Passou novembro, passou dezembro Passou janeiro Fui lá, paguei a matrícula a, 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 As duas primeiras parcelas parcela, parcela da, 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 do, do colégio E tal E aí Eu saí dali Fui para casa festejar. Em casa a gente tem mania de festejar todas as coisinhas pequenas que acontecem, a gente, a gente faz uma festa. Né? A gente se alegra com as coisas, que as bens que Deus dá. Aí cheguei, amor, põe uma roupa bonita aí, vamos, vamos sair almoçar fora. Aí disse, ok, mas você tem dinheiro? Diz, Claro, mas eu queria, eu queria que você pagasse hoje. Né? Ah, mas eu não tenho mais. Na minha conta vale zero. Eu fui lá hoje de manhã, não tinha nada. Diz, como assim? Mas o que você fez com o seu dinheiro, amor? Ô oh, mulher gastona, você não sabe a situação que nós estamos e tal, aquela conversa de marido e mulher, né? Mulheres sabe do que eu estou falando aqui, né? Ô <risos> oh, mulher gastona, então. Deixa que eu vou lá. Eu, eu, na, na, se põe, se arruma aí, Arruma as crianças que eu, enquanto isso vou lá no banco, vou buscar dinheiro. Fui lá no banco e é aquele barulhinho que ninguém gosta, né? Saldo insuficiente. Nós <risos> tínhamos dinheiro para 4 anos. Para 4 anos. E eu vejo ali que. Olha, se Deus sequestrou o nosso dinheiro da conta Eu não sei onde é que foi parar aquele dinheiro Mas se Deus sequestrou o dinheiro da nossa conta Glória e aleluia, porque Ele sempre sabe o que faz Ele sabia o que estava fazendo Voltei para casa De orelha roxa, amor, nem na minha conta não tem Mas o que aconteceu? Fechou o tempo em casa, um acusando o outro Aquela briga, quando tem crise Às vezes a gente não enxerga o que Deus está querendo fazer A gente começa a se voltar um contra o outro E a gente lia aquela briga, aquela encrenca e tal E aí, mas o que aconteceu? Mas nós nem compramos não temos Nós nem temos o que comer hoje, amor Nós tínhamos que sair e fazer compra E ali eu lembro ainda que Minha esposa disse Vamos, vamos ali no colégio Ali tem uma alameda de abacates né, Que era a entrada principal E era a época de abacate E tínhamos abacate meio jogado no chão Outros ainda estavam pendurados E nós fomos lá e fizemos a, a, O ceasa do Senhor, né, Que a gente dizia A gente fazia a colheita do Senhor ali E levamos um monte de abacate para cá tinha um pouquinho de alho, tinha um pouquinho de sal Tinha um pouquinho de limão, tinha um pouquinho de açúcar né? Tinha um, 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 um pouquinho de farinha e aí, Mas não tinha mais azeite Então, mesmo que minha esposa Quisesse fazer que nem a viúva de Sarepo, ali, Pegar um pouquinho de farinha que tinha Um pouquinho de azeite, misturar Não dava, não tinha azeite Aí minha esposa inventou o tal do pão de abacate Porque o abacate é odioso Ela colocou abacate na massa do pão E fez pão de abacate Ficou ótimo Aliás, receita que as irmãs podem... Podem é, acompanhar aí. Segundo lugar. Que nós vamos passar nesse pão, já né, que não tem o que comer. Aí pega um pouquinho de alho, um pouquinho de, de sal, limão ali e fazia um patê de abacate. Aí, para tomar, vamos só comer pão de abacate, com, com coisa de abacate em assim, patê de abacate. É, acho que é. Mas vamos tomar alguma coisa? Suco de abacate. Então, o suco de abacate fica uma delícia. Até hoje a gente está brincando. Suco de abacate. E para sobremesa, adivinha? Abacate. Não, 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 não. tinha uma, uma bananeira que crescia no lugar, a gente <risos> comia banana. Peguei vocês, né? É. Abacate com banana. E ali a gente passou duas semanas naquela situação. E, e a gente estava acostumado a ter muito dinheiro. E não sei se seus irmãos já passaram por essa situação. Você tem muito, de repente não tem nada, talvez seja uma das dores mais profundas que um ser humano possa passar. E, e ali a gente estava confuso e tal. E quebrou o pau dentro de casa e nós fomos, fomos atrás para ir correr atrás de dinheiro. Eu comecei a vender algumas coisas, minha esposa começou a vender um, uns cacarecos que ela tinha lá também. E pouco a pouco foi juntando dinheiro e tal. Mas nós passamos essa, essa, esse período de luta e dificuldade, queridos. Aquilo me obrigou a entrar numa estrada, numa senda que eu não estava querendo ir. Eu me achava bom demais, eu não sabia, ou era prepotente, ou era arrogante, ou era metido. Ainda sou. É bem, um pouquinho menos já. Mas Deus me empurrou para dentro daquela senda. E sabe o quê? Aquele, aquele homem que era empresário agora estava batendo na porta da casa dos outros para vender um pacotinho de geleia real por cincão. Mas eu me sentia humilhado com aquilo. Mas dava os filhos lá em casa, precisava comer e vamos lá e bater na porta de um e eu ficava irritado quando as pessoas não compravam Olha, olha, olha cabeça minha como se ela não tivesse direito de não comprar eu ficava irritado quando eu não comprava aí eu lembro de uma de uma de uma situação muito específica ali uma casinha caindo aos pedaços um quintalzinho todo no meio do mato e sujo uma cerquinha ali que estava caindo aos pedaços também Sai uma senhorinha Desta manhã assim talvez Faltavam os dentes na frente Mas não tem problema Ela olhou pra mim assim Eu peço aqui que está na porta da tua casa que você estenderia o tapete vermelho Você contrataria uma banda para me receber aqui na sua casa Velhinho, eu não soube lá e nervoso E da hora que eu saí, virei as costas silenciou dentro da minha mente E eu ouvi a voz de Deus dizendo assim tá vendo? Filho? Onde é que você está? Quem você de fato é? É isso aí que você é e Naquele momento, parei na esquina Chorei de perdão para Deus Para aquela arrogância, aquela prepotência E pedi Deus é para eu aprender humildade, me humilha, mesmo que doa. Eu pedi, me humilha, e de porta em porta, as humilhações que a gente levava, eu comecei a receber aquilo como o treinamento de Deus. Porque eu pedi humildade para Ele. Será que Ele vai vir com uma varinha de mágica e vai pum, na minha cabeça assim, de repente eu, eu, eu já estou humilde? Não, Ele vai me colocar em situações em que eu tenho que aprender humildade. E os quatro anos, ou, aliás, os três anos que restavam de teologia. Deus me humilhou. Deus me fez passar por situações que eu, eu nunca quis passar. Eu não passaria sozinho se fosse para eu escolher. Mas Deus me fez passar. E me fez bem. Me fez bem. Eu entendi o que é ser desempregado. Eu entendi o que é uma pessoa bater na minha porta. Eu entendi o, o que eu nunca poderia ter, ter entendido de outra maneira. Deus trabalhou no meu coração. Deus me ensinou a andar pela fé, a gente às vezes saía na sexta-feira à tardezinha, depois da aula, não tinha dinheiro, só que segunda-feira tinha que pagar a parcela lá, tinha que pagar o, o colégio na segunda-feira, e não tinha de onde tirar, aí eu saía na sexta-feira à tarde, trabalhava que nem um louco, na hora do pôr sol parava, na hora que dava o pôr sol do sábado à noite, saía para a rua de novo, ficava até meia-noite na porta, outros perturbando os outros, sete horas da manhã, eu já estava domingo de manhã na casa dos outros de novo, e o povo me escorraçando, e eu mali, e tal, aquela luta. Chegava no final, no final do domingo, às vezes 8, 9 horas da noite no domingo. Eu pegava o bolso o dinheiro, com toda aquela bichariazinha no, no, no bolso, e colocava em cima da mesa. Contava, separava o fornecedor, separava o dízimo, fazia uma oferta que eu fazia do coração, antes de eu saber quanto, é quanto é que sobrava ali, para pagar a parcela da escola, e não foi nenhuma. Duas, nem três vezes Dezenas de vezes Eu fazia assim, depois eu ia contar o que tinha Sobrando certinho O valor do, do colégio Quantas vezes isso aconteceu e Deus me ensinou A andar pela fé A e ser Deus. ousado A ficar tranquilo, dorme tranquilo filho. Você vai, você vai sair E eu vou te dar o que você precisa Não mais O que você precisa de dar E assim as coisas materiais acabam sendo para desenvolver as coisas espirituais. E agora que eu quero chegar em você, meu querido irmão e minha querida irmã. Você está disposto a se colocar numa vida dessas? Você está disposto a colocar, buscar em primeiro lugar o propósito de Deus? Para que Ele mostre para que, que você serve? Para que você está vivo? Para que que você, tá vivo, que que você que que Ele te chamou? Segundo lugar, você está disposto a viver esse propósito de Deus? Custo que custar? Mesmo que dou Gostaria de te perguntar essa manhã Se você está disposto Meu irmão, se você está disposta minha irmã, A colocar tua vida inteirinha Na mão de Deus Porque ele é bom Vai doer vai. Essa oração que daqui a pouco Vou fazer para você É talvez a oração que Deus mais esteja esperando Toda tua vida que você faça Eu vou fazer por você Deus dirige a minha vida. Doa quanto doer, faça o que quiser e guia a minha vida para onde tu quiseres. Vai ter tobogã, vai ter montanha russa. Vai? Vai. Vai doer? Vai. Mas é maravilhoso. Por quê? Porque nosso Deus é maravilhoso. A mão daquele que guia é maravilhosa. De queria saber de vocês essa manhã: quantos estão aqui dispostos? tomar essa decisão, não precisa de música, não precisa de apelo emocional, é uma decisão aqui, que eu tenho que fazer as contas e decidir se eu quero, eu queria saber de você se você quer tomar essa decisão essa, essa manhã, quer? Eu quero fazer uma oração para você aqui na frente. faças o que quiseres, porque nós sabemos que tu és um Deus de amor. Amém. Pedimos a tua misericórdia, Pai. Mas pedimos, Deus, que tu faças essa obra completa e cabal em nosso coração, quanto for necessário. Amém. Eu suplico a ti, Deus, que não poupes nenhuma dor que nós temos que passar para crescer. Pai, poupe-nos daquela dor que não faz sentido. Poupe-nos daquela dor. Deus, que tu não restringas Mas que onde tiver a dor Deus tu possa multiplicar o amor Onde tiver fraqueza na nossa parte Tu possa multiplicar o teu poder Onde tiver Deus des, Às vezes desespero na nossa parte Tu possas nos preencher O poder da tua esperança em nosso coração E vai que cada um aqui Possa dar passos, um passo Deus na sua vida Novos passos Nova experiência Novo andar contigo Eu gostaria que, pastor, podemos terminar aqui? Podemos? um ainda para cantar. Mas eu gostaria de pedir para a igreja é, que você, até, ache o caminho da sua casa, mas carregue essa impressão que o Senhor deixou na sua mão, não, no seu coração. Não se, não se distraia em muita conversa agora. Fique com essa impressão do Espírito Santo no seu coração. E ao você levantar, saia, leve a decisão que você fez Nós não vamos ter mais o ruim no final Vamos sair com essa impressão Que o Espírito Santo deixou no seu coração tá? Evite muita conversa Permita com que o espiritual Aquilo que aconteceu agora tá? Fique no seu coração Você carregue e Tenha tempo para pensar, refletir sobre isso Deus abençoe, Deus guarde Hoje à tarde nos indicamos Três horas nós vamos fazer